0: И этот ему говорит «фак you, И тот ему отвечает «фак И наш Гаврилов переводит «иди ты к такой-то матери, сволочь». И другой ему «иди ты к такой-то матери, сволочь».
1: Всем привет, это подкаст «Как из за где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самым знаковом и вообще незнаковом кино 80. Меня зовут Алина Затонская, и сегодня у нас необычный выпуск. Напротив меня Борис Прокудин.
0: Да, меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ.
1: Ворвался. сказался самое главное.
0: Да-да-да, это максимально исчерпывается.
1: Ну, и я напомню, что вы можете слушать наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, а также в приложениях CastBox и Overcast. Сегодня мы говорим про боевики. И, наверное, ни для кого не секрет, что 80-е и 90-е это такой расцвет боевиков, истории про героя, который в одиночку может уложить целую армию или просто гигантское количество человек, противостоять целому обществу буквально голыми руками. Борис, наверняка вот все это у тебя вызывает такое ностальгическое восприятие из детства. Да, а да. Расскажи об этом поподробнее.
0: Невероятная ностальгия, потому что можно сказать, что боевики я начал смотреть в первых классах школы. Да что там смотреть? Я их начал слушать в первых классах слушать? школы. Да, потому что это были годы 90-е, 91-е, 92-е. И это было время, когда видеомагнитофонов было не так много. И те дети, которые были счастливые обладатели богатых родителей, а соответственно, счастливые обладатели видеомагнитофонов, они имели возможность посмотреть эти фильмы первыми, а потом они их пересказывали в школе. И вот у меня был одноклассник по фамилии Клубникин. Прозвище у него было «Малина». Не знаю почему. И он был как раз таким счастливым обладателем, и он смотрел у себя тайно дома эти фильмы. А потом, когда он приходил в школу, он начинал их рассказывать. И он рассказывал их очень подробно. Он рассказывал на протяжении всего дня на каждой перемене. Только перемена начиналась, все к нему собирались, и он продолжал свой рассказ. Рассказывал в мельчайших деталях. Он рассказывал, например, Начинается фильм «Человек идет по улице, по шоссе, в военных ботинках». Его спрашивают, с автоматом? Он говорит, нет, он же на гражданке. С каким автоматом? Слушайте меня внимательно. Это начало фильма «Рэмбо». А потом, когда, конечно, доходило дело до всех сцен военных, тогда его фантазия вообще летала и не знала никаких пределов, не знала никаких границ, потому что вот это вот все начиналось школьное, а там, короче, два вьетконговца, он в них гранату, а потом один еще вылез, он фух, в него ножом и прям в грудь, ему нож, а потом там взлетает вертолет и он и он, и, короче, с подствольного гранатомета и вертолет пополам и падает вниз и так далее. И поэтому я вот клянусь, что не знаю точно, какие фильмы я смотрел а какие фильмы я слушал. И я в то же время совершенно уверен, что фильм «Рэмбо» я именно сначала послушал, а только недавно его посмотрел, когда мы решили с тобой записывать этот подкаст, потому что я очень хорошо помню, там есть такая сцена в фильме «Рэмбо», где он убегает от погони и забирается на какую-то скалу. И э, сзади идет погоня, лают собаки, и уже понятно, что ему никуда не деться, и обрыв. Ему нужно прыгнуть или сдаться. И он принимает решение прыгать вниз на елку, которая там растет. Он разбегается и прыгает на елку. И я помню, что все его спрашивают, этого клубнику: говорят: так он чего, ребра себе сломал об эту елку? А он говорил: Да, нет, он ребра себе не сломал, он нормально сполз, он просто себе распорол плечо, и потом, сидя в, фон... в, этом, в... Реке? реке, он себе его зашил. Да, ты че, да?
1: Да, у него в, в кинжале было, у него нитки. Ниты с иголкой, да, да, да если да. что,
0: надо зашить, например, руку.
1: Слушай, ну то есть ты, получается, начал слушать подкасты еще до того, как подкасты стали делать в России.
0: Да-да-да, Причем это было такое сингулярное искусство, что называется, без записи на какие-то носители звуковые, да.
1: Вот из того, что я помню, что просмотры таких фильмов они еще сопровождались романтикой пиратского кинопроката. Mm-hmm. и например, в моем детстве брали какую-нибудь одну кассету, Шли на рынок, там был специальный ларек, киоск, такая палаточка, и там можно было на свою кассету записать бесчисленное количество фильмов, которые туда завозили. И значит сегодня я привез такой-то фильм, ты можешь его записать себе, принести домой, если у тебя есть э, видик. А видик был не у многих, кто-то даже брал в аренду у кого-то видик за деньги. Угу. И ты в конечном счете смотришь его в ужасном качестве, но это же да. новый фильм, и ты так эту кассету бережешь.
0: Согласен, да-да-да. Но я немножко другое помню. Я помню, наверное, опять же то время, когда еще видеомагнитофонов было не так много. Наверное, это уже были не первые классы школы, а это было уже где-то к середине 90-х годов. И тогда у меня в доме появилось кабельное телевидение. Вот появление этого я помню очень хорошо, потому что это была целая эпоха в моей жизни. Как это произошло? Значит, я жил в Москве на проспекте Вернадского, и там были большие 22-этажные дома, И в один из дней внизу, там, где сейчас сидят консьержки, тогда никто не сидел, стояли одни швабры, приехали какие-то парни странные с большими ящиками кассет. Они выбросили эти швабры и оборудовали там какую-то себе студию. И написали объявление о том, что мы можем прийти и заплатить за год вперед Конечно, год они не просуществовали, но это 90-е. Самый
1: месяц уже неплохо.
0: Да-да-да, но потом их сменили другие и так далее, и так далее. Но интересно, как это все выглядело, потому что те люди, которые заплатили этим ребятам, они могли переключиться на какой-то канал или на какой-то режим на телевизоре, и в день происходило два... два кинопоказа в 7 часов и в 9 часов вечера. И выглядело это удивительно, потому что в 7 часов все дети собирались вокруг этих голубых экранов, точнее, не голубого экрана, а черного экрана, на котором вдруг появлялся курсор. Это обозначало, что пацаны снизу подключились. И дальше кто-то, кто у них там был, основной сидел за компьютером, он начинал набирать неверным пальцем, начинал набирать два фильма, которые мы сегодня увидим. Там «Один. Точка». Скобка открывается. (рэмбо) (рэмбо) «Рэмбо. Первая кровь». Режь там какой-то «вгл-рл» с «сталоне». И дальше «боевик». Долго-долго набирает. Ты просто сидишь, и это тоже какое-то сингулярное искусство. Ты сидишь.
1: Интрига. Да,
0: и и ожидаешь, что же он наберет вторым. И тут он делает красную строку, делает два, и пишет «Рэмбо». Два и ты такой, yes, сегодня будет самый прекрасный вечер. Но иногда он набирал какую-то дичь, он набирал там девять с половиной недель и было понятно, что все потеряно, придется идти играть в трансформаторную будку. Да, еще одну вещь хочу сказать тоже, раз мы про время сказали, что, конечно, это было время появления вот этих невероятных героев-боевиков. И мы, пацаны, мы, конечно, в них влюбились до потери сознания. И главное, что была целая россыпь этих героев. Вот сейчас на неком отдалении мы понимаем, что это не естественная ситуация, а просто так сложилось, что оказалось огромное количество, целая россыпь невероятно крутых героев-боевиков и невероятно крутых актеров, которые на этих ролях были задействованы. Это прежде всего был, конечно, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам. И как этого мужика с бородой звали, про которого потом много мемов а, настрогали.
1: А, точно! У ну, меня вылетело какой-то, из какой-то головы. Какой-то, Чак, Норрис. Чак Норрис, точно.
0: Чак Норрис. И а, они все появились, и параллельно с ними почему-то появился в России огромный рынок постеров. Mm-hmm. И у всех подростков все комнаты были завешаны постерами, и это были прежде всего постеры с этими огромными героями боевиков из основных главных фильмов, из «Рэмбо», из «Терминатора», из «Двойного удара» с Жан-Клодом Ван Даммом и так далее, и у всех они были, в каждой комнате были эти постеры. Они и постер Константина Кинчева. Это это нормальный, значит, подростковый. А если у тебя постер Ice of Base и группа Нана
1: значит, ты лох. Что-то с тобой не так. Да. Ну и какой образ был для тебя самым ярким? Или несколько образов, которые были самыми яркими? Может быть, ты помнишь плакаты, которые висели у тебя?
0: У меня были почему-то не плакаты, а значки. Я не знаю, как это. Mm-hmm. Но у меня были значки с Рэмбо. точнее не с Рэмбо, а с Оливером столона который держит такой пулемет на перевес. Они все держали пулемет автомат mm-hmm. на перевес Это хороший тон всех этих плакатов. Это был из фильма Кобра, по-моему. Кобра mm-hmm. не самый лучший фильм, но плакат там был невероятный. У него были темные рейбены и такая вот кожаная куртка, засученные рукава и такой узи маленький автомат. Боже, как это было красиво! Это невозможно было передать. Я был недавно у своей классной руководитель. Заехала в лицей и спрашивал, как дела, как что. Она говорит: Ну, ты знаешь, с подростками, конечно, хорошо когда им по башке не ударит их сексуальность, говорится. Потому что им как мешок по голове, и они потом меняются. Некоторые вообще не возвращаются уже просто. А до этого еще как бы у них могут быть какие-то интересы в жизни. И вот я, конечно, ностальгирую по тому времени, когда по башке не ударила сексуальность, и можно было просто смотреть на плакат, на котором изображен Сильвестр Сталлоне в очках, и быть абсолютно счастливым человеком.
1: Ну вот знаешь, на самом деле я недавно пересматривала «Рэмбо», и для меня было огромным удивлением, что вообще-то это большая, сложная, в некотором смысле экзистенциальная история потерянного человека после войны. Возможно, сюжетно там все довольно просто. Мы видим в начале солдата, который какое-то время назад прошел вьетнамскую войну, сейчас пытается найти своих друзей и знает, что все его друзья, которые с ним служили, мертвы. И он приходит в город с символичным названием Холидейленд. И там, значит, такая многоиграющая подпись «Welcome to Hope». И встречает там задиристого полицейского, который решает, что он бродяга, его нужно немедленно не просто выпихнуть из города, но еще и, значит, обсмеять, обругать и сказать, чтобы он никогда ни ни при каких условиях в этот город не возвращался. Он его выпроваживает на мост, уезжает, и тут... Конечно же, Сильвестр Сталлоне возвращается. И... Слушай,
0: прости, пожалуйста, что тебя да, перебиваю, да. но мне кажется, что он его понял, что он бывший военный, что он не просто бродяга. Там, знаешь, есть такой диалог, тоже забавная ситуация того времени. Тогда же все фильмы переводили вот эти вот удивительные мужики, все да, эти да, Гавриловы, да, да, да. Живовы. Гаврилов, да. Как его, который... Телекомпания, Колоби, Пикчерс. Я не
1: помню. Прест... помню как...
0: Володарский, а Володарский, да. Точно. Как будто он с зажатым носом. И самое удивительное, я недавно вот смотрел, пересматривал этого рэмба и я понял, что они очень как бы легко обращаются с текстом английским. Mm-hmm. И они вообще просто лепят лысого без конца, потому что они как-то немножко понимают, что там по смыслу, mm-hmm. и вот наговаривают, что им приходит в голову. И, как мне кажется, все таки местный шериф, когда он его выпроваживает, он понимает, что это солдат. То есть выглядит это таким образом, что он идет по этому городу, местный шериф выезжает, останавливается, говорит там типа привет солдатик, угу. а ты что здесь забыл? Он говорит, я просто хочу пообедать, помнишь?
1: Да 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 да.
0: Он говорит, садись я тебя подвезу. Он садится к нему в эту полицейскую тачку и он его довозит до конца города и говорит, смотри солдатик, вот сейчас ты садишься на шоссе и 40 километров идешь вперед и там будет другой город, вот там ты и поешь. А нам здесь таких как ты не надо, и уезжает.
1: Я тоже думаю, что он понимал, что он солдат, но он не знал, что он из специального подразделения элитного. И мне кажется, что эта история вот с самого начала подчеркнутого пренебрежительного отношения к солдатам войны, к людям, которые прошли войну. А как бы сейчас они оказались людьми, которые этому обществу не нужны. И мы видим такую действительно настоящую сложную драму, Джона Рэмбо, который не нужен своей стране, несмотря на то, что он сделал для нее невероятное буквально там сколько, семь или сколько-то лет назад.
0: Да-да-да, совершенно верно. Я тут даже выписал эти диалоги. Ты знаешь, кроме того, что я посмотрел «Рэмбо» «Первая кровь», я еще посмотрел «Рэмбо «Первая кровь 2», и у меня весь этот социальный пазл сложился. Вот, я выписал эти диалоги, сейчас зачитаю, и я их зачитаю в режиме небольшой пьесы. Значит, по сюжету, вот как мы сказали, он приехал в этот город, и он, конечно, разворачивается на том мосту, потому что он все-таки хочет поесть и не хочет идти 40 километров обратно. И у него происходит конфликт с этим полицейским в полицейском участке. Его довольно грубо там вяжут. У него флешбеки из Вьетнамской войны как его там вязали винконговцы. Он слетает с катушек, начинает их всех крошить в мелкий винегрет и так далее. И вообще, в конце концов, объявляет войну всему этому силовому аппарату, этого счастливого города. И в конце концов. Он оказывается в этом полицейском участке зажатым, все вокруг оказываются против него, этот полицейский участок оказывается окружен, в нем только Рэмбо и его генерал. Это тоже довольно важный персонаж, который прилетает туда, узнав, что Рэмбо разбушевался. Этот генерал оказывается его непосредственным командиром во Вьетнаме 7 лет назад. И этот генерал прекрасно знает Рэмбо, представляет, что он лучший вообще солдат, которого только американская земля когда-либо знала. И он приезжает для того, чтобы его вытащить из этой передряги. Полицейский участок окружен, в нем только Рэмбо и генерал, кругом мигалки полицейских машин, снайперы по всем крышам. И вот Рэмбо, значит, с пулеметом наперевес. Генерал, ты посмотри на них, подводит его к окну. Если ты не кончишь это сейчас, они убьют тебя. Ты же этого не хочешь? Все кончено, Джонни, все кончено. Рэмбо кричит. Нет, ничего не кончено. Это нельзя просто взять и выключить. Вы меня заставили воевать. Я делал все, чтобы победить, но вы нам не дали победить. А когда я приехал сюда, я увидел этих людей, которые плевали на меня в аэропорту. Они показывали на меня пальцем, как на урода. Кто они, чтобы показывать на меня пальцем? Они были там? Они видели эту войну? Генерал, это было тяжелое время для всех, но все это теперь в прошлом. Рэмбо, для вас в прошлом. А я в этой гражданской жизни ничто. Там на фронте у нас был кодекс чести. Я защищаю твою спину, ты защищаешь мою. Я был командиром элитной части. Я управлял самолетом, танком. Я работал на оборудовании за миллионы долларов. А здесь мне не дают мыть машину. Здесь я отброс общества. Отбрасывает свой пулемет, садится на пол, плачет. Господи, где же все? Мы же все мечтали, что когда вернемся, мы поедем в Лас-Вегас, накупим себе машин. У меня был друг. Мы были в этом баре в Сайгоне, и там был этот мальчишка с ящиком, который говорит: Почищу ботинки, почищу. Я сказал: Нет, не надо, пошел за пивом. А он поставил ногу и взорвался. Ящик был заминирован, ему оторвало ноги моему другу. А он лежит и не понимает, что случилось. Я говорю ему, что с тобой? Он говорит: Я домой хочу. Джонни, где мои ноги, Джонни? Я не могу его забыть. Каждую ночь я это вспоминаю. Мне поговорить не с кем. Бывает, я молчу неделями. Рэмбо плачет, генерал его поднимает, выводит на улицу, и они сдаются полиции. Конец первой части. Вторая часть такая. Коротко рассказываю, что война давно закончилась, но в средствах массовой информации появилась такая новость, что у вьетконговцев в какой-то деревне остались пленные солдаты США. А правительству это сейчас совсем не нужно. И все уже забыли войну, никто не хочет злить избирателей, никто не хочет опять посылать туда солдат. И правительство решает потихоньку как бы замять этот вопрос, послать туда какого-то бывалого человека, который близко подходить не будет, а просто сделает фотографию этой деревни на отдалении. Все узнают, что там тихо, пленных нет, инцидент исчерпан. И вот они... Решают послать какого-то человека, но они не знали, какого человека они туда посылают. Туда отправился Джон Рэмбо. Генерал пришел к нему в колонию, в которой он сидит после этих событий в Хэппиленде, и говорит, если ты выполнишь задание во Вьетнаме, то в награду тебе свобода. Он соглашается, быстро понимает, прибыв во Вьетнам, понимает, что командование лжет, и начинает, естественно, свою войну, чтобы освободить этих пленных американских солдат, Он там всех крошит в мелкий винегрет, один. Вот, освобождает этих заложников, возвращается на базу. Лживому полковнику, который отдает этот позорный приказ, он там дает в морду. Заканчивается фильм. И последний опять диалог с генералом. Значит, они идут по военной базе. Мимо проезжают какие-то грузовики, какие-то солдатики. Генерал, Джонни, ты получишь за это орден почета. Рэмбо, лучше отдайте его им, показывает на пленных, которых только вывезли. Они их заслужили. Генерал, слушай, война и все же здесь было, может быть, было неправильно, но нельзя за это ненавидеть свою страну. Рэмбо, ненавидеть? Да я умру за свою страну. Генерал, ты к чего ж ты хочешь, Рэмбо. Я хочу, с остановкой. Я хочу, чтобы любого парня и меня. И любого парня, который оказался здесь, проливающий здесь кровь, отдающий всего себя: Я хочу, чтобы наша страна любила нас так же, как мы любим ее. Вот чего я хочу. Генерал. И как же ты будешь жить, Джонни Рэмбо, день за днем, уходит в закат. Титры. Ну знаешь, что здесь поражает? Вот вопрос, который тебе хотел задать. Поражает, что у первого фильма и у второго очень серьезная социальная как бы составляющая. И
1: социальная, и политическая. Да,
0: да, да, во втором чистая политика, государство, которое обманывает своих людей ради своих меркантильных интересов и так далее, бросает своих солдат. Для Америки это вообще ужасный грех. И в то же время поднимает эти вопросы и говорит эти пафосные речи, чувак, который выглядит но просто как пугало какое-то. Во-первых, он с голым торсом, с этим раскачанным голым торсом, у него такие вот ленты пулеметные, у него лук за спиной, он же еще из лука стреляет там по всем этим видконговцам, у него длинные волосы, которые повязаны веревочкой, как у хиппи. Он только что полковнику дал в морду и уходит в закат. Вот тебе не кажется, что в этом есть какой-то контраст, очень странный между сложным социальным наполнением и вот такой как бы немножко подростковой картинкой.
1: Мне кажется, есть. И знаешь, здесь еще, наверное, стоит сказать, что, когда читал монолог первой части, он же действительно такой очень-очень сложный. Ну, то есть ты как мне кажется, равнодушным оставаться к нему не можешь, потому что ты начинаешь понимать чувство героя очень сильно, тебе становится его жаль, ты начинаешь ему сопереживать. И существует альтернативная концовка, в которой Рэмбо в конечном счете просто совершил самоубийство, не желая сдаться. Да, ты что? Да, но эту альтернативную концовку не пропустили, потому что, когда, по-моему, были закрытые показы, в общем, все не поняли такой концовки и решили, что это слишком мрачно. Угу. Хотя кажется, что она как бы идеально продолжает вот эту историю человека, который не готов сдаться системе против которой он борется mm-hmm. с другой стороны как бы на другой чаше весов у нас аудитория которая бы не поверила герою дай он еще больше слабины что ли по крайней мере внешне ну то есть представь рэмбо человека который не так накачан у которого нет пулеметной ленты крестом на груди куча шрамов и других визуальных э, доказательств того что он на самом деле нереально крутой и это скорее попытка раскрыть тот образ что нереально крутой солдат раскачанный как шкаф на самом деле личность Личность, которая на самом деле страдает, не понимает, не может найти себе место в новом мире. Скорее, мне кажется, это романтизация вот этого образа человека военного.
0: Да, я с тобой согласен. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на пропорции, Сколько минут в фильме он крошит вьетконговцев, взрываются всякие вертолеты и прочее. И сколько минут мы можем ему сопереживать как человеку, расколотому внутри, и оставившему в Вьетнаме свое больное сердце? Получится, что эта пропорция не в пользу второго. И это там 90% на 10. И вот только в этих последних монологах, которые я зачитал, это и раскрывается. А до этого просто. Просто винегрет.
1: Да, причем зачастую без слов, но знаешь, что когда картина первая появилась... Сталона подумал, что это просто отвратительно, просто ужасно. Хотя как бы такая реакция вызывает у меня некоторые вопросы. Да, Тут, странно. Потому что как бы ты режиссер, ты актер, что тебе не устраивает? Не,
0: не, я думаю, он не был режиссером.
1: А, у первой части, по-моему, был все-таки, да? по-моему, да. Мне он кажется, был он одним везде, из. Он
0: везде немножко писал сценарий, немножко.
1: Немножко. Тут, как бы да, человек оркестр. В общем, он посчитал эту картину настолько ужасной, что хотел, чтобы многие сцены с ним вырезали. Картину сократили в два раза по продолжительности. И я не знаю, вырезали ли там какие-то его слова или что-то, но это тоже интересный прием, когда ты большую часть. Фильма видишь практически без слов, и главный герой практически не говорит ни слова, а ты следишь за его какими-то действиями. И здесь, скорее, мне кажется, интересно проследить вот эту историю, как все таки первая часть «Рэмбо», которая, ну, откровенно, не так плоха, как может показаться, превращается в историю с «Рэмбо 2», «3», «4», «5» до бесконечности и фильмом, который срубал золотые малины.
0: Я тебе хочу сказать, что действительно, если бы он там, в этом полицейском участке первой части, покончился не самоубийством, как бы мы увидели Рэмбо, вторая, третья и последняя кровь? Снятая чуть ли не в 2019 году с Сильвестром Сталлоне, который с такой натугой втягивает в себя живот, что кажется, что в следующей секунду он не выдержит и все разлетится вокруг в клочья. Да, Рэмбо последняя кровь.
1: Если отойти в сторону от Рэмбо и посмотреть на другие боевики, что еще мне запомнилось, что когда ты смотришь, например, «Команда», он же «Командос», это 1985 год, кстати, в русском дубляже его называют с преимущественно в оригинале часто «Команда». Не знаю, чем именно это вызвано, но отличие, например, этого боевика от Рэмбо и вообще отличие Рэмбо от многих других боевиков в том, что у Рэмбо как бы не сразу начинается вот этот адский замес, потому что в команды открывающая сцена, когда какие-то Бандиты с мусорной машины убивают человека, и ты сразу попадаешь в заварушку, как зритель. И дальше эта особенность тянется из боевика в боевик. У Рэмбо такого нет, а вот у команды есть. И это такая интересная история, интересный образ для Арнольда Шварценеггера, который мы хотя и помним по боевикам, но мы все таки вот, не знаю, как тебе, кажется, что когда кто-то говорит Шварценеггер и упоминает там 80-е, первая реакция — это Терминатор.
0: Да-да, конечно.
1: Вот. А тут это не Терминатор и не Конан Варвар, будешь бишь не герой из будущего или не дикарь из прошлого, а герой настоящего. причем его дочь Алиса Милана. Это очень мило. Мило видеть будущую зачарованную <laughs> в такой роли. А, ролях.
0: она вырастет и станет звездой, да? Да, ага. да.
1: Ну, она будет играть в сериале «Зачарованный». Но она
0: клевая, и в этом фильме она клевая, Она, она подростка, ей там лет 12, да?
1: Да, м-м. и, и вот, получается, по сюжету... Арнольд Шварценеггер тоже бывший военный, и к нему вламываются сначала его соратники, потом его враги и говорят, что они берут в заложники его дочь и его дочь убьют, если он не убьет президента другой страны, по-моему.
0: Вымышленной латиноамериканской страны. Да, вымышленной да.
1: латиноамериканской страны. Он с этим президентом на короткой ноге, тот ему доверяет, а значит, убить его будет легко, поэтому иди и убей, а мы тебе дочь отдадим. Угу. И дальше начинается такая, ну вот, на мой взгляд, немножечко странная заварушка, потому что вдруг оказывается, что появляется какая-то девушка, которая сразу ему верит. Ну, может быть, не сразу, но, значит, девушка, которая не знает его и решает ему помочь, несмотря на то, что он ввязывается в историю с убийствами и преступлениями. Вот мне кажется, он менее глубоким, что ли, да. чем Рэмбо, ты что думаешь?
0: Ты знаешь, я, конечно, его гораздо больше люблю, чем Рэмбо. Да? Да, мне кажется, что «Команда», «Командос» — это просто эталонный боевик. Это лучшее, что я видел в этом жанре.
1: Почему? Расскажи. Не
0: знаю, он какой-то, он такой, при всей жестокости, он какой-то такой милый, он такой нежный. Из-за И в ребенка? Ну, из ребенка в том числе, и в нем столько юмора. Слушай, начало, ты говоришь, что начинают с того, что кого-то убивают там, но пока идут титры, показывают идиллическую жизнь этого полковника Шварценеггера со своей дочерью. Они же живут где-то в горах, они скрываются, и они там гладят какую-то лань, они там кормят каких-то рыбок, играют в баскетбол. В общем, это какая-то суперидиллия с дочуркой, и потом начинается эта вся штука. Но мне кажется, что в этом боевике, несмотря на то, что Шварценеггер всегда ходит мордой кирпичом, там очень много милого юмора. Потому что, если ты помнишь, в одной из сцен, когда они преследуют Одного из злодеев Который должен был рассказать, где прячут дочь Они, значит, переворачивают его машину Шварценеггер его берет И действие происходит на серпантине где-то И он его берет за ногу И вот так вот вывешивает над пропастью И говорит, где вы держите ее он говорит: да, не знаю, не знаю. А, он у него какой-то жетон, жетон берет из а, гостиницы и понимает, где он его держит. И он говорит: не знаешь, не знаю, не скажешь, не скажу. Отпускает. Он, он улетел, разбился. И он приходит к этой своей чернокожей подруге, и она такая говорит: что, что ты с ним сделал? Где он? И я его отпустил. вот эти вот штучки это же так мило.
1: Там так много вот этого пафоса, когда перед тем, как ударить, ему нужно что-то сказать ему в духе, и там не знаю. «Я что-то ем на завтрак, но сначала я ударю тебя». Блин,
0: еще меня, конечно... Я пересматривал эти фильмы, конечно, в старых переводах. И у Гаврилова, этого Живого, у них есть какой-то собственный вокабуляр, который они использовали, заменяя американские просторечия «фак дашит У них не так, в общем, много всего. А зато у нас в каждом поколении были разные слова, и там есть момент, где он, значит, разговаривает с этим человеком, который его направляет убить президента, и у них происходит какая-то драка или не драка, и этот ему говорит «фак ю». И тот ему отвечает: Fuck you. И наш Гаврилов переводит: Иди ты к такой-то матери, сволочь. И другой ему, Иди ты к такой-то матери, сволочь. О, это так круто. Вот, и концовка этого боевика. Почему этот боевик кажется эталонным? Несмотря на всю жестокость, в первом боевике, как ты уже сказала, там, в общем, не так много происходит смертей. Там Одна. один человек умирает, который просто вывалился из вертолета буквально голыми руками, который сбил Рэмбо. А здесь же происходит вот эта вот классическая сцена, когда Шварценегер идет с огромным пулеметом и косит этих вид конговцев сначала или не вид конговцев, в общем, тоже каких-то азиатов, скажем так. Сначала он взрывает казармы с ними, потом он их все мочит из всего оружия, и получается, что он убивает там сотню, а то и тысячу солдат в одиночку. Нет-нет, это латиноамериканцы, а не азиаты. Это Ну, же в в этой вымышленной латиноамериканской стране. Ну, неважно, они как бы без национальности. Вот, и, и вот это вот, когда он идет ту ду 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 и все вылетают, причем почему-то они падают не назад, когда, а когда в них попадает пуля, а они падают вверх обязательно, и как-то разлетаются такими, таким каким-то красивым салютом в разные стороны. Да, да, эти да. трупы разлетаются. И он же там всех косит, всех кладет. И в конце тоже появляется генерал. Одна из фишек этих mm-hmm. боевиков, потому что все главные герои, они бывшие. Солдаты Вьетнама, военные и предводители, командиры элитных подразделений. И у каждого этого командира есть свой генерал, который его любит. Это обязательно какой-нибудь такой немножко субтильный, седенький старичок, который прижимает, высаживаясь из вертолета, прижимает свою кепочку, какую-то такую пилоточку. И он тоже прилетает на этот остров, в конце концов, все таки узнав, что произошло с нашим генералом Шварценеггером, с нашим полковником Шварценеггером. И он приходит, он держит свою дочь. Вот, он с пулеметом, все, кровище. И этот его спрашивает, генерал, ты там что-нибудь оставил? И он ему отвечает, только трупы. Садится и улетает. Вот это эталонный боевик, понимаешь? Когда там только трупы.
1: Ну вот ты говоришь, кстати, эталонный боевик. А ведь и правда, если мы посмотрим на «Рэмбо», или если мы посмотрим на «Крепкого орешка», к которому я потом хочу перейти, то два этих фильма, они сняты по книгам. А «Коммандос» нет. У него нет вот этой литературной предыстории, и это чисто брутальная месилово. То есть
0: нельзя почитать книгу и сказать «книга лучше».
1: В случае с с так не получится. Вряд ли кто-то сможет заменить арни. Но давай поговорим, кстати, про крепкого орешку, потому что кажется, что это тоже один из таких важных столпов в боевиках в восьмидесятых, и получается так, что мы видим принципиально новый боевик. Герой этого боевика, Брюс Уиллис, он не огромная раскачанная машина для убийств. Он полицейский из Нью-Йорка, который случайно оказывается в Лос-Анджелесе. Ну, как случайно, он хочет помириться со своей женой, которая уехала строить карьеру, а он понимает, что все таки он ее любит и хочет как-то пойти с ней на контакт. Он приходит под Рождество в гигантский бизнес-центр на Катоме Плаза, и так получается, что пока все находятся на вечеринке, которая одновременно и вечеринка в честь Рождества, и вечеринка в честь крупного контракта. Он сидит в отдельном помещении, и за это время террористы успевают захватить здание. Он оказывается единственным человеком, которого террористы не захватили, и он пытается каким-то образом выжить. По сути, это не герой, который противопоставляет себя обществу. Это герой, который случайно оказался в условиях, в которых ему надо выжить. И оригинальное название Die Hard Она по-разному переводится, это, ну, что-то вроде устойчивого выражения про человека, который сопротивляется до последнего отчасти, поэтому его называют в русской озвучке «Крепкий орешек». И Брюс Уиллис показан как как как-то человечнее, что ли.
0: Да, более того, мне кажется, что впервые с Брюсом Уиллисом, и если его сравнивать с теми ребятами, о которых мы поговорили, он впервые оказывается человеком, во-первых, с чувством юмора, Угу. во вторых с чувством самой иронии
1: здесь важно сказать извини что перебиваю но. тебя что Брюс Уиллис это актер который приходит в кино в боевик как телевизионная звезда и звезда комедийного плана
0: ну да но ну, в любом случае конечно тут добавляется комедийная составляющая но мне кажется даже не это главное а главное что этот герой становится очень самой ироничным угу. и уязвимым самое главное, потому что он на каждом шагу попадает в какие-то нелепые ситуации, он оказывается без ботинок, например, и этот главный злодей говорит: стреляй по стеклам, стреляй по стеклам. И Я не этого... сразу поняла, да, почему да, по стеклам. Я тоже потом понял, когда он еле-еле идет по этим стеклам с кровоточащими ногами. В общем, у него много нелепых ситуаций происходит. И в каждый момент он готов уже бросить это. И сложно себе представить: Шварцнейгель или Рэмбо, который хочет все это бросить, а он как будто простой человек. Но действительно. Он не совсем простой все-таки. Если мы знаем предысторию, что на самом деле на эту роль сначала хотели взять Шварценеггера, или точнее не совсем так, хотели сделать продолжение с И его хотели переместить в другие локации. И этот фильм должен был именно быть крепким орешком. Но Шварценеггер отказался, потому что главные злодеи были немцами. Как мы говорили, сделали бы французами, оставили бы Шварценеггера. Ну зачем так привязываться? Вот, Конечно, очевидно, что простой коп из Нью-Йорка вряд ли может противостоять всей этой здоровой банде. Он все таки наверное, изначально написан как...
1: Человек с военным опытом. Да,
0: человек с военным опытом. Потому что для Копа это, конечно, слишком круто. Но он настолько действительно симпатичный, и он настолько к себе располагает, что ты ему веришь безговорочно. Но вот я хотел одну вещь сказать, возвращаясь немножко к детству. Хоть этот крепкий орешек появился, когда мы еще были маленькими, мы его вообще не уважали, как бы, понимаешь?
1: Потому что он не крутой мужик.
0: Да. Вот эта поразительная вещь, она мне только недавно пришла в голову. То есть Наибольшими объектами уважения для нас были вот эти вот Сталлоне и Шварценеггер, которые всегда ходили мордой кирпичом, которые были вообще безэмоциональны, не показывали свои слабости. Ну, Мы не говорим об этих последних сценах, но в целом не показывали свои слабости. И почему-то для школьника такой образ является гораздо более привлекательным, чем самый ироничный коп.
1: Мне кажется, что у ребенка зачастую еще нет того уровня самой иронии, но есть большое количество врагов в школе, других чуваков, которые тебя задирают, для которых тебе нельзя показывать слабость. Ты должен быть очень сильным. И в этом смысле... Рэмбо или героя Шварценеггера, это пример, он никогда не показывает свою слабость. А Брюс Уиллиса, ты понимаешь, мне кажется, отработав, не знаю, пять лет в офисе, поняв, что <смех> у тебя проблемы там, в семейной жизни или еще где-то. Ну, в общем, когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что вот он живой человек, потому что я испытываю эти эмоции, он испытывает эти эмоции, много раз хочется сдаться. Ты не веришь, скорее, герою, который выходит из любой передряги абсолютно здоровым, даже если в него 25 раз стреляли.
0: Угу. То есть ты хочешь сказать, что эталонные боевики они для шкаладронов, да?
1: О, возможно, я боюсь ходить по этому тонкому льду, если
0: честно. Потому что прибегут мелкие и наваляют, да? Да, да. Ладно, вот.
1: Мне крепкий орешек больше всего нравится, как раз-таки. Потому что там интересный главный герой, а еще потому, что там появляется вот этот абсолютно нетипичный злодей, которого играет Алан Рикман. По сюжету его зовут Ганс. Грубер.
0: А как же еще? Могли фрицем назвать. Грубером. Назвали Гансом. Ну ладно.
1: Очень тонкий лед. Он принципиально отличается от всех других злодеев, потому что он очень интеллигентный, аккуратный, и все его решения, они чертовски взвешены. И один из главных злодеев, которому помогает, по сути, злодей ботаник, что тоже интересно, как образ, который встречается нефть. А, чернокожий
0: такой чувак. Да, 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 mm-hmm. да,
1: который взламывал всю эту систему. Это чертовски умный чувак, который помогает злодеям.
0: Айтишник такой. Айтишник. Сошелся с немцами, а? <с Посмотрите на него. Посмотрите на него, да. И что ты ждал от них? Черный брат.
1: Журнал Empire называл Алана Рикмана одним из самых величайших злодеев со времен Дарта Вейдера. То есть, казалось бы, уровень mm-hmm. сравнения просто колоссальный. Ну, потому что действительно, и, и примерно с него, может быть, был кто-то раньше, но примерно с него начинается линейка настолько харизматичных, интеллигентных, аккуратных злодеев, которыми не движет желание проботить весь мир просто потому что, биться в конвульсиях, кричать или как-то по-другому себя вести. И это же тоже интересно.
0: Они просто не видели Горбатова из места встречи, Изменить нельзя, <свят> <свят> сказали бы сразу после Дарт Вейда и Горбатова. <свят>
1: <свят> а может быть такой рейтинг и был, мы не знаем. <свят> и еще, знаешь? Мне кажется, что в Крепком орешке действительно интересная история с альтерего главного героя Джона Маклейна в лице полицейского, который в какой-то момент ушел из жизни полицейского, который ходит по городу и восстанавливает правосудие, в пользу полицейского, который работает с бумажками, потому что он в какой-то момент выстрелил, убил человека, в общем, и с тех пор не может поднять оружие. И он же в этом смысле противопоставляется как бы как обратная сторона медали тех качеств, которые есть у Джона Маклейна. И в конце мы видим его как человека, который преодолевает свои сложности и все таки стреляет, чтобы спасти другому человеку жизнь.
0: Да-да-да. Но ты знаешь, мне интересно, когда я смотрел все эти боевики, пересматривал заново, у меня, конечно, возникло много вопросов, к этому жанру и к тому, что произошло за это время. И один из важных вопросов, наверное, состоит в том, почему боевик как жанр настолько маргинализировался. В 90-е годы, когда вся эта россы прекрасных героев появилась, было такое ощущение, что это один из самых основных жанров вот такого массового кинематографа, потому что ну не зря все их смотрели. Действительно, этих боевиков было очень много, героев этих боевиков было очень много, они были очень колоритные, и было такое ощущение, что они чуть ли не главные в массовом кинематографе, несмотря на то, что они очень плохие актеры и так далее, но почему-то этот жанр тогда гремел.
1: Они были иконами для поколения.
0: Безусловно, да. Ты знаешь, я даже посмотрел, я вбил в гугле плакаты 90-х. И первые плакаты, которые вышли, это был плакат «Коммандес», «Рэмбо» и так далее. Вот они, основные плакаты 90-х. То есть основные герои 90-х. Но почему-то прошло время, и этот жанр очень серьезно маргинализировался. Оказалось, что следующее поколение кинематографистов уже не создало новых героев, и боевики, которые появлялись потом, боевики появляются и сейчас, но они все-таки являются, если не маргинальным, то очень нишевым жанром и точно не являются ведущим, и точно они не вдохновляют мальчишек, как это было раньше. И у меня, конечно, возникает вопрос, почему так произошло? И еще один вопрос, который с этим очень связан, это что же боевики заменило? И вот мне кажется, что наверное, боевики заменили вот в своей нише супергеройские фильмы, которых сейчас вышло очень много, сейчас огромные монстры типа DC или как он там называется?
1: DC, Marvel
0: Marvel. Marvel, да, они производят все эти супергеройские фильмы, но герои и злодеи там, они настолько другие, настолько странные, но ну, вот только представьте себе, это же ну просто, просто поразительно. Я совсем недавно посмотрел эту «Лигу справедливости», которая в этом году выпущена. Я был поражен, конечно. Я, я сейчас буду говорить как старпер, конечно, который воспитан на Шварценегере, Но это такая дичь. Там главные герои ⁇ это кто? Супермен, суперженщина, Нептун какой-то из этих э, вот э, неподалеку от Норвегии, какой-то шмыга, который бегает быстро, и какой-то э, киборг из железок. А главное, кто им противостоит. Ну это вообще просто стыдоба. Им противостоят какие-то раскачанные существа из других измерений, которые полны черной энергии и хотят поработить все все мироздание. И как их зовут? Дарксайд, Десад и Степновульф, Степной Волк. То есть на всех мирах и во всех планетах только и делают, что читают Десада и Германа Гесса. И как они друг с другом разговаривают вот этим вот голосом? Дарксайд говорит, «Степновульф, ты должен мне эту землю». Он говорит, «Я принесу тебе эту землю, Дарксайд». «Степновульф, ты должен мне еще тысячу миров». «Я принесу тебе тысячу миров, Дарксайд». Слушай, но мне просто перед детьми стыдно. Понимаешь? Ладно мы, но дети, школьники, они, наверное, смотрят это, и им просто неловко за то, что происходит.
1: Ну, ты понимаешь, как бы герой по имени Dark Дарксайд, мне кажется, ближе к поколению, которое начинает ходить к психотерапевтам. Потому что для... Особенно
0: Десад, скажем. Это вообще в точку. Рядом с Захерм Азохом Мархис Десад ходит к одному специалисту.
1: Да, ну потому что для американца 80-х все таки вьетнамская война за спиной буквально. Она закончилась совсем недавно. И вот этот военный образ в сознании людей еще очень важный, потому что, на мой взгляд, это какая-то травма или, возможно, какой-то образ, на тему которого можно много говорить, а для поколений последующих вот этой явной травмы или какого-то явного образа в военной тематике уже меньше.
0: Да, и можно сказать, что произошла какая-то когда люди все немножко впадают в детство. Знаешь, такое Инфантилизм? Есть? Инфантилизм, да. Потому что когда Джон Рэмбо говорит, что я просто хочу, чтобы моя страна меня уважала, это какой-то серьезный дискурс. Хоть он и говорит это тоже на этих, на сложных щах, хоть он весь и перемотан этими, этими пулеметными лентами, но он говорит какую-то внятную вещь. Я хочу, чтобы моя страна меня уважала, как солдата. А тут... Принеси мне еще тысячу миров. Я
1: знаю, что вспомнила. Я вспомнила, как Востин Пауэрс, доктор Зло, говорит, мы хотим один миллион долларов. И тот ему говорит, чувак, за то время, пока ты был заморожен, это уже не деньги.
0: Ну да, ну да. Ну, конечно, это тысяча миров, это посерьезнее задачка, чем, чтобы страна тебя уважала. Да, это очень интересно. Еще, наверное, знаешь, какой интересный вопрос? Все-таки, наверное, все эти супергеройские фильмы, даже все эти Лиги справедливости, они же маркированы как 18 плюс?
1: Да, как ни странно,
0: как ни странно, то есть, это в принципе не для школоты, это для серьезных ребят. Тоже они смотрят, как на серьезных щах говорят про все эти миры, но все равно это всем интересно. Вопрос мой состоит в том: а что же сейчас смотрят вот такие вот десятилетки? И я для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, выяснить, я связался по телефонной связи, это было непросто сделать, связался с десятилеткой, да, да, со своим крестничком Левой. И он мне сказал, что, конечно, кино они сейчас не смотрят. У меня был запрос простой. Я его спрашивал, а что вы обсуждаете как наиболее крутое? Что вас в большей степени качает? Что самое-самое будоражащее ваше сознание есть сейчас в окружающей вас вас реальности? И он говорит, да, это не кино. Конечно, это ТикТок. Тикток сейчас поднимается, сказал мне этот десятилетка. Сейчас следи за трендами. Да, да, да. Сейчас в Тиктоке появляются такие блогеры, говорит. Какой-то Егор Шит мне сказал. Срочно загугли Егора Шита. Потом вторая вещь, которая им очень нравится, это блогеры на Ютубчике и Влад Бумага здесь был у моего десятилетки в топе. И третье — это самое странное, самое постмодернистское занятие, которое только существует на этой планете Земля, это смотреть за стримами, за игровыми стримами, смотреть на то, как другие люди играют в компьютерные игры.
1: Часами играют в компьютерные игры.
0: Да-да-да. И вот, вот он это все наблюдает, и никакая кинематография, никакие мультики, ничего сейчас не является объектом обсуждения, как это было раньше.
1: Мне кажется, это специфика того, что ты не привязан к телевизору, потому что вся вот эта ностальгическая история, и такое большое потребление фильмов идет от того, что ты садился перед телевизором, и либо тебе кто-то медленно набирал на клавиатуре название фильма и показывал его, либо ты просто смотрел по какому-то, может быть, некабельному телевидению, по кассетам или что-то, ты так или иначе, центр твоей жизни в те годы был у телевизора. Зачастую твое свободное время было связано с телевизором. Сейчас у многих домах нет телевизора, но есть интернет. И в интернете, мне кажется, нужно постараться и сильно сильно захотеть, чтобы добраться до фильма или мультфильма, но зайди на YouTube и просто ткни на любой ролик и проведешь время, как хочешь.
0: И, знаешь, еще одно соображение, которое пришло в голову, когда я думал, почему раньше боевики, а сейчас супергеройские фильмы, я не знаю, может быть, это фигня, то, что мне пришло в голову, но у меня есть такая теория о том, что, может быть, здесь важную роль играет развитие технологий. То есть, когда в 80-е, в начале 90-х годов освоили хорошо пиротехнику и взрывы, показалось, что сделать настоящий экшен можно, когда мы много чего повзрываем. Uh-huh, а uh-huh. здесь, конечно, удобно и эти, этот Вьетнам бесконечный, и эти гранаты, и эти пулеметы и так далее. А чуть позже технология шагнула вперед и появилась цифра в большом количестве, и она уже позволила сделать гораздо более интересные. Приемы, то есть гораздо более интересные какие-то миры создавать, и поэтому супергеройство, которое завязано на полетах между планетами и прочей вот такой вот визуальной картинке, оно стало как бы с технической точки зрения более актуально.
1: Слушай, я думаю, что доля правды в этом есть. Во всяком случае, рендер заменил очень многое в кинопроизводстве, и мне кажется, что в этом смысле это как... Новая игрушка, вот нужно ее освоить, нужно попытаться, как бы, и так изголиться, и так изголиться, и то сделать, и это сделать, и какая-то доля правды в этом есть. Но я все еще пытаюсь понять: кажется, что супергеройское кино это непрямой преемник боевиков. Угу. И вот интересно понять, в конечном счете, что же нам подарили боевики.
0: Но я скажу: самое главное, самое первое, что мне приходит в голову боевики подарили нам героев. Вот опять же, отличие того времени от этого, что сейчас нету этих героев, как неких объектов подражания. Хотя, с другой стороны, может быть, я не прав. Может, может быть, быть, их
1: больше. Да,
0: может быть, их больше, и они стали гораздо более там дробные и разные. Может быть, и правда, можно свою подростковую комнату заклеить Бэтменами разнообразными, Джокерами и прочими шмыгами. <с>... Которые быстро бегают. А в чем твоя суперсила в деньгах, говорит Брюс Уэйн? Единственная шутка, зависит этот фильм. Хотя это уже, наверное, не первый раз эта шутка повторяется. Но Господи, какие же они там серьезные, как же они там все это серьезно делают!
1: Но мне, конечно, хочется по-доброму романтизировать вот эту культуру, когда у тебя есть условные только пять героев, и как бы choose your fighter. И ты выбираешь того, который ближе тебе. Нет такого многообразия, и поэтому они становятся культовыми. Ну, mm-hmm. то есть это и делает их культовыми, то, что а кроме них кого-то очень яркого нет. Но давай попробуем с тобой посоветовать фильмы. Mm-hmm. Какой бы ты посоветовал?
0: Но мне кажется, что самые яркие мы обсудили... Обязательно стоит посмотреть Командос, потому что лучше, чем в Командосе, не не показано, как один человек может убить тысячу. Обязательно нужно посмотреть «Рэмбо. Первая кровь», потому что он, конечно, совмещает какие-то несколько жанров, и он неоднозначный. не зря мы о нем довольно много говорили. И, конечно, нужно посмотреть этот классный, ироничный «Крепкий орешек». Может быть, потом они уже были хуже, а первый «Крепкий орешек» замечательный фильм, очень
1: добрый. Да, я тоже хотела посоветовать «Крепкого орешка». Он он действительно потрясающий, он выделяется из этой линейки. Интересный факт про первого «Рэмбо» в том, что в оригинале в названии не было имени «Рэмбо». Фильм называется просто «Первая кровь». И только потом, в следующих частях, в названиях стал появляться вот это имя «Рэмбо».
0: Причем «Первая кровь», там тоже есть такое социальное содержание этого «Первая кровь», потому что в каком-то из диалогов он говорит... Не он пролил их. Да, он говорит, не я это начал, не я начал, с типа, эту войну. Угу, угу. Это они пролили «Первую кровь». Ну, тут тоже это мы возвращаемся к социальному содержанию, немножко уходим от вопроса. Но да, это хороший фильм. И, конечно, мне кажется, что кроме фильмов нужно смотреть на этих мужиков, потому что это тоже какая-то история, мне кажется, которая не повторилась. И Шварценеггер, и Сильвестр Сталлоне. Он, конечно, сейчас всеми силами пытается все это повторить, снимает своих неудержимых. Но мне кажется, это такая интересная петля, когда он увидел, что собираются все эти Лиги Справедливости. И как называется другой фильм Марвела, где собираются все... Мстители. Мстители, да, Мстители. И он по этим лекалам сделал некоторое такое возвращение боевика, потому что в его неудержимых собираются все деды из 80-х и 90-х.
1: Тут уже флэшбэки не Рэмбо, но Сталлоне.
0: Да-да-да-да. Ну, посмотреть на этих ребят, как они к 70-ти годам сохранились, это, конечно, забавно, но это уже, конечно, умерший жанр абсолютно. Это грустно.
1: Но вы все еще можете посмотреть боевики 80-х и 90-х и даже получить какое-то удовольствие. Всем пока! Пока!